0: Olá meu amigo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Podcast, o podcast que te ajuda a atingir os seus objetivos. Cara, eu tenho que dar um jeito de gravar uma vinheta logo que eu não aguento mais ficar falando desse jeito. Eu sou o Nicandro Campos e eu tô muito feliz, velho. é porque quando eu disse que o Podcast começaria um novo ciclo, eu convidei os ouvintes a participarem deste podcast e me mandarem os seus áudios, vocês estão lembrados né? Pois é já comecei a receber os áudios. E dos áudios que eu recebi, dois deles foram dúvidas a respeito de um assunto que eu já tinha falado no episódio anterior. Mas antes de começar a responder dúvida de ouvinte, eu quero deixar uma coisa bem clara. É que eu não pretendo fundamentar as coisas que eu falo aqui com o nome de livro artigo científico. Eu não vou fazer isso porque eu acho que existe uma infinidade de materiais à sua disposição. E esses materiais, eles cumprem muito bem o papel deles. Muito melhor do que eu faria, beleza? O meu objetivo aqui é simplesmente passar a minha visão. Contar as minhas histórias. Quando eu falo em atendimento ao cliente, por exemplo, eu não falo das técnicas inovadoras de venda. Quem faz isso é o Raul Candelouro, o Ricardo Jordão. Quem sou eu, velho? Eu vou falar da minha indignação quando eu fui mal atendido por algum filho de uma ego mal educado. Você tá entendendo? Achei interessante fazer esse esclarecimento antes de começar, porque os dois áudios que eu vou responder, eles fazem perguntas sobre persuasão. Então, assim... Eu poderia discorrer sobre as ideias do Cialdino... Cialdino é o cara... Cialdini... É um cara que escreveu um livro chamado As Armas da Persuasão. Só que assim, eu prefiro recomendar esse livro pra você que tiver interesse em aprender mais sobre esse assunto. Aliás, eu recomendo assim, demais esse livro. Principalmente se você tá começando. É tipo, é tipo uma bíblia, sabe? Tem conceitos básicos, mas muito poderosos, cara. Ô Nican, se você não vai falar nada, você vai fazer o que então nesse podcast? Caro ouvinte da Voz Linda... Eu vou falar sobre a minha visão a respeito das dúvidas do Vitor Hugo, que é um cara de Goiânia, e da Daniela, aliás, doutora Daniela, de Belém do Pará. Sabe por quê? É assim, se eu ficasse aqui explicando as teorias, as ideias dos livros escritos a respeito dos assuntos, esse assunto, persuasão e os outros que vão vir, primeiro que eu, eu não ia fazer mais nada na vida além de ficar estudando para gravar podcast. E segundo que eu ia ter um monte de gente discordando das minhas interpretações. Porque assim é isso que seria nada mais do que minhas interpretações, sabe? ia ter muita gente, muito mais inteligente que eu, que estudaram muito mais a fundo do que eu esse assunto e no final das contas eu seria só mais uma fonte de pesquisa, e nem seria a melhor fonte de pesquisa então eu prefiro apresentar aqui algo que é único pra falar a verdade, modéstia à parte ninguém no mundo tem mais autoridade pra falar sobre o que eu vou falar aqui porque eu vou falar sobre a minha experiência a minha visão do mundo a minha dor quando eu passei por determinada situação. E isso é só meu. E a partir de agora, vai ser só nós. Só você e eu. Porra, essa parte foi sacanagem de editor, velho. Porra, Sancredo, desse jeito você me quebra, velho. vamos lá. Vitor Hugo e Daniela. Espero que vocês me perdoem. Se vocês estavam pensando que ia ter uma tese de doutorado como resposta, vai ser só a minha opiniãozinha mesmo, tá bom? Liga não, que todo começo é difícil mesmo. E agora, sem mais delongas, a dúvida da doutora Daniela, de Belém do Pará. Oi, Nicandro. Eu sou a Daniela, de Belém. Sou dentista e implantodontista. O que está acontecendo é o seguinte. Eu faço orçamento para o meu paciente dou o orçamento e ele diz que vai pensar. Por mais que eu diga que vai ser melhor para ele fazer, que vai melhorar a autoestima dele, enfim, não fecha. O que eu devo fazer para persuadir esse paciente a fazer o tratamento? Bom, Dani, como eu disse, eu vou falar a minha opinião. E nesse caso específico, essa é a minha opinião é a opinião de um pai de uma menina de 9 anos que usa aparelho e que, por coincidência, também se chama Daniela. Não é especificamente o caso que você relatou, mas eu acho que vai te dar uma ideia, ou, ou duas ou três, beleza? Também, coincidentemente, outro dia eu estava conversando com a dentista da Dani a respeito de marketing para consultório odontológico, sabe? Ela tava me falando da dificuldade de criar alguma coisa, porque é o tipo de coisa que não se ensina na faculdade e tal... Aí eu disse pra ela que, às vezes, a gente nem precisa de algo tão mirabolante assim. Às vezes, algumas pequenas atitudes fazem uma grande diferença, principalmente pra quem recebe. Ela, por exemplo, coloca aparelho nas crianças, né? Quer dizer, ela coloca em adulto também, mas o exemplo que eu vou dar agora é de criança, porque é disso que eu tava conversando com ela. Normalmente, quando uma criança vai fazer uma revisão mensal, a doutora aperta mais o aparelho e a criança sente aquele incômodo nos primeiros dias, sabe? Então, eu falei pra ela assim, doutora, imagina só se você ligar pro pai da criança e dizer mais ou menos assim, ó. <risos> a Gente, agora vou interpretar, beleza? É um diálogo, hein? Alô? É o pai da Daniela? Sim, sou eu, doutora. É, é que, no caso, o, o pai já tem o telefone dela na agenda, né? Por isso que ele sabia que era, que era ela que tá falando. Sim, sou eu, doutora. Voltou o cheque, foi? Não, não, eu só tô ligando pra falar com a Dani. Ela tá por aí? Tá sim, só um minutinho que eu vou chamá-la. Alô? Oi, Dani, é a doutora Juliana, tudo bem? Só tô ligando pra saber como é que tá o aparelho, se tá doendo muito, se tá dando pra aguentar. Não, tia, nem tá doendo. Tá tranquilo, tá favorável. Ah, tá ah, tranquilo, ah, tá ah, favorável. Ah, tá ah, tranquilo, ah, tá favorável. Ah, que bom, então. Então tá bom, se doer demais, você pede pro papai me ligar, tá bom? Qualquer coisa, se você não precisar de me ligar, é, a tia te espera aqui no mês que vem, tá bom? Um beijo, linda. Até o mês que vem. Tá bom, tia, pode deixar. Um beijo também. Gente, queria uma salva de palmas para minha interpretação Obrigado Você consegue imaginar o resultado de um telefonema desses, cara? A criança vai se achar Ela vai contar as amiguinhas na escola no outro dia Por que ela vai fazer isso? Porque ela não tá acostumada com o um adulto ligando para ela Perguntando coisa séria, dando valor Consideração desse jeito, imagina A doutora Juliana ligando para mim para perguntar como é que eu tô e o pai, esse que vai ficar orgulhoso, né? Vai ficar feliz da vida com a dentista. E o mais legal é o que acontece depois. Ele vai contar essa história e vai recomendar essa dentista para todo mundo, cara. Tudo que é roda que estiver falando de dente, ele vai falar dessa história e vai recomendar essa dentista. Mas, Ricardo, você acha que só o fato de ele recomendar já vai fazer alguma diferença? Cara, é justamente isso que vai fazer a diferença. A gente tem quase uma necessidade incontrolável de seguir indicações, é impressionante. Se for de alguém que eu conheço, melhor ainda. E se for de alguém que eu admiro, é muito melhor ainda. A gente segue indicações até de gente que a gente não conhece. É o que acontece, por exemplo, quando a gente vê dois restaurantes e aí a gente resolve entrar no que está mais cheio. E se tiver uma fila e se eu tiver que ficar esperando, melhor ainda. Enquanto você é meio masoquista, né? Não é, cara. É assim. ó. É a chamada prova social. Se um monte de gente escolheu aquele restaurante, é porque aquele é melhor. E é nele que eu vou. Já tá impregnado no cérebro da gente, cara. É assim que funciona. A própria dentista da minha filha, olha só como é que eu cheguei nela. O pediatra dela é... Pô, a gente admira, a gente confia no cara. É ele que pegou a Dani quando nasceu, sabe? Só pra você ter uma ideia, eu vou abrir um parênteses aqui. A gente confia tanto nele que quando a Dani era menorzinha a gente tinha que ir pro hospital lá, pra Unimed da vida... Porque não ia ligar pra ele de madrugada, né? Porque às vezes podia ser uma besteirinha e então tal. A gente ia pro médico, ia pro ponto de socorro. Chegava lá, o médico consultava, via ela e tal, passava o um remédio. Aí sim, a gente ligava pra ele de madrugada. Falava, ó, oh, doutor Alessandro, o, o médico deu tal remédio, poder mudar? sabe? A gente confiava mais no cara por telefone, dormindo, do que no cara que acabou de, de examinar ela, entendeu? Aí esse cara, chegou um dia que ele falou pra gente, ó, oh, tá na hora da Dani do dentista. Aí qual que foi a primeira coisa que a gente perguntou pra ele? Se indica algum... Aí ele indicou uma dentista especializada em atendimento infantil. E lá foi a gente, né? Levou a Dani lá. Aí o que aconteceu? Chegou uma hora que essa dentista também falou, ó, a Dani vai precisar usar aparelho. Qual que foi a nossa pergunta? Doutora, a senhora indica algum? Aí ela indicou a dentista que a gente tá agora, que cuida do aparelho da Dani. Mas Ricardo, e se a dentista indicada fosse cara? Cara, amigo ouvinte da Voz Linda, que bom que você perguntou isso. Isso me leva a acrescentar um segundo ponto essa história. Quando não tem uma indicação de ninguém e é a gente mesmo que tem que decidir, a nossa tendência é decidir pelo mais caro. A gente tem ideia arraigada no cérebro de que o que é mais caro é melhor. E talvez, Daniela, esse possa ser o seu caso. Que fique bem claro, tá? Eu não respondi tua mensagem de WhatsApp perguntando, vendo se isso que eu tô falando tá certo ou não, se é mais caro, se é mais barato, porque senão isso aqui ia virar, na verdade, um estudo de caso, assim, um estudo do seu caso. Então, eu tô partindo do princípio de que se as pessoas vão lá... Fazem um orçamento com você... Vão embora e não voltam, não fecham... Significa que elas não foram indicadas por ninguém... Então elas não foram indicadas... Foram lá, fizeram orçamento... Aí depois elas foram fazer orçamento com outro dentista também... De repente você vai mandar um áudio para mim... Ou falando que tá tudo errado... Que não é nada disso... Mas... Eu tô partindo desse princípio para falar o que eu tô falando, tá? Então... É muito provável que esse cara tenha feito outro orçamento... Esse outro orçamento tenha sido mais caro que o teu... E ele por falta de conhecimento ele partiu do princípio que o outro cara era melhor, sabe? Porque o tanto de coisa que você explicou, e como é que vai ficar, e que vai ficar bom, não sei o quê, serviu para ele se convencer de que tinha que fazer o tratamento. Agora, para decidir entre você e o outro cara mais caro, ele foi o mais caro. Porque você não foi indicada para ele. Então, assim, como ele não te conhecia, também não conhecia os outros, você e os outros estavam em patamar de igualdade. Então... Algum parâmetro ele tinha que usar para decidir. E normalmente, é como eu tô falando, a gente decide pelo mais caro. A gente parte do princípio que o mais caro é melhor. Eu disse que eu não queria fundamentar minhas ideias em livros, mas já que eu falei do livro do, do Cialdini, que é das da Armas da Persuasão, eu vou contar uma historinha que ele conta nesse livro que fala justamente sobre isso, a respeito de preço. Não vou nem reler a história não, então se ficar meio mais ou menos, vocês não ligam não. Mas vai passar a ideia, que é o seguinte. Diz que tinha uma dona de uma loja que vendia pedras preciosas, joias estranhas assim. Aí ela tinha uma, uma coleção de joias que não estava vendendo de jeito nenhum. E ela estava baixando o preço e não estava vendendo, sabe? Aí um dia ela teve que viajar para ir fazer mais compras de outras, outras pedras e outras joias. E aquelas joias que não vendiam tava empacando ela. Ela precisava de dinheiro. Então ela viajou e deixou um recado para as vendedoras dela. Um papel falando assim: ó, você vende aquela coleção lá por metade do preço. Só que ela não escreveu metade. Ela, ela escreveu 1/2. Aí ela pegou e viajou. Quando ela voltou, ela perguntou: né, e aí como é que foi? Falei, ah, vendemos tudo vendemos tudo aquela coleção ela falou assim, ah pô graças a Deus, né? ainda bem que eu falei pra vocês venderem pela metade aí as vendedoras falaram assim metade a gente vendeu pelo dobro lógico né, eu não vi o bilhete da mulher pra saber se é verdade mas eu acredito que é verdade as vendedoras, elas confundiram 1 2, elas entenderam que era pra vender por duas vezes o preço que tava na vitrine, então assim eles estavam tentando vender e não conseguiam baixaram o preço e não conseguiam, mas a hora que ela colocou o negócio lá com o preço duas vezes o que ela tava vendendo eles venderam tudo Acho que não precisa nem de explicação essa história, né? E é assim que o nosso cérebro funciona, sabe? A gente vê um negócio e fala assim, pô, esse negócio tá caro, pô, esse negócio é bom, vou comprar. Beleza? Então é isso, Dani. Eu espero ter te ajudado, ou pelo menos ter dado algumas ideias que possam ajudar você a ter outras ideias, que possam ajudar você a ter outras, outras ideias, ideias, outras ideias. Porque eu acho que é assim que as ideias surgem. As boas ideias, elas são a junção e a evolução de várias ideias médias que, por sua vez, são a junção e a evolução de várias ideias ruins. Então, não é para jogar fora a primeira ideia achando que ela não presta logo de cara, beleza? Agora nós vamos passar para a pergunta do Vitor Hugo, de Goiânia. Gente, é o seguinte, eu tô vendo o tempo aqui, lascou-se, deu muito tempo já, cara, é o seguinte... Vitor Hugo vai ter que ficar pra próxima, cara. Porque senão vai ficar muito cumprido esse episódio aqui. Nem você vai aguentar... Aliás, você vai aguentar esperar até o final, mas um monte de gente não vai aguentar. Então é o seguinte, eu vou, eu vou responder o seu áudio na sexta-feira que vem, beleza? Eu vou dividir esse, esse episódio aqui, eu vou dividir em dois, beleza? Aí você vai ter um especial pra você. E vai ser logo no começo, vai ser a coisa mais legal do mundo. E eu vou preparar melhor... Eita, o teu eu vou preparar, ó, bicho. Passar um negócio bem legal. Então é o seguinte, acabou a sessão de resposta para pergunta de ouvinte. Vamos passar direto agora para o nosso desafio NICAST. Porque se você não colocar essa porra prática, não adianta de nada. Ô gente, fala sério, tem alguém ouvindo aí que faz vinheta? Entra em contato comigo, porque eu não aguento mais ficar falando desse jeito. O desafio dessa semana é o seguinte. Eita, agora lascou, sabe por quê, bicho? Porque eu criei um desafio aqui, mas era baseado principalmente no áudio do Vitor Hugo. Então agora eu tenho que criar uma outra coisa. Peraí que agora eu vou pensar. Dá um tempo aí. Pronto, já voltei. É o seguinte. O desafio, normalmente, eu, quando eu criei esse, esse quadro, né? Eu pensava em fazer um desafio para que você me entregasse alguma coisa concreta. Sabe? Faz tal coisa, faz isso, faz aquilo, entrega tal coisa, produz tal coisa. Só que assim, tendo em vista né, esse, essa divisão de episódio Nesse desafio, eu vou pedir para você começar a prestar mais atenção nas coisas que acontecem com você. Então, baseado no que eu falei, baseado na prova social, o meu desafio é para você começar a prestar mais atenção em como que você toma as suas decisões. Lógico, se você for um empreendedor, se você for empresário, você vai começar a usar isso que eu estou falando mais como consumidor. Começa a prestar atenção como é que você toma as suas decisões sabe, você compra as coisas mais caras no supermercado, porque acha que o mais caro vai ser melhor, você vai no restaurante que está mais cheio, porque acha que vai ser melhor, e você, não estou falando que tá errado não, provavelmente é isso mesmo, está mais cheio, porque mais gente vai, porque mais gente gosta, então provavelmente é, mas uma vez na vida você experimenta almoçar naquele outro restaurante, que não é tão frequentado assim, então comece a experimentar, beleza, esse é meu desafio, para você começar a prestar mais atenção, começar a fazer algumas escolhas, não porque os outros estão fazendo. Tenta fazer alguma coisa, alguma escolha que seja um pouquinho diferente da manada, beleza? De repente você vai se surpreender e isso vai ser muito legal pra você. E se não for legal também, você vai ter passado pela experiência e de descobrir que não é legal e vai servir também e a amizade continua. Valeu? Rapaz, até me perdi agora com essa história, mas vamos lá. Cara, é muito legal. Você viu só, a Dani mandou a o áudio dela e eu tô respondendo, e é uma conversa que a gente tá tendo, o Vitor Hugo mandou o áudio dele, eu não tô respondendo porque não deu tempo, e ele deve estar tá pouco da vida comigo também, mas, mas vamos lá, vamos, vamos seguir o barco aí, tá bom? Então, se você tiver alguma ideia, se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma sugestão, uma ideia para um quadro novo, uma reclamação, você pode mandar um e-mail pra necast.podcast e você pode mandar um áudio para mim também para 069... 92702020 E agora, para terminar, a frase roubada de alguém que resumiu melhor do que eu faria. Gente, não esquece, se você faz vinheta, entra em contato comigo, pelo amor de Deus. A frase que eu escolhi é de um escritor chamado Dale Carnegie. Na verdade, Dale Carnegie é assim... Dá pra dizer que o livro, os livros dele são os pais dos livros de autoajuda, cara. A gente, se a gente começar a ver, tudo tá lá, sabe? Então, é um livro que eu recomendo demais, abrindo parênteses de novo. Não, vamos falar a frase primeiro. A frase é a seguinte. Ao lidar com pessoas, lembre-se de que você não está lidando com seres lógicos, e sim com seres emocionais. Bicho, presta atenção nisso, coloca em prática pra você ver como é que tua vida vai mudar. Então é isso. Indicação também, né? Abre parênteses. Leia o livro dele. O principal livro dele chama... Como fazer amigos e influenciar pessoas. Se você não leu ainda, você tá de brincadeira na tomateira. Pronto, fechando parênteses e me despedindo. Eu sou o Nicandro Campos e esse foi mais um episódio do... Eu vou falar normal, tá gente? Ó, Nicast, o podcast que te ajuda a atingir os seus objetivos. Espero que você tenha gostado. E a gente se vê na próxima sexta-feira com o nosso próximo episódio que eu vou responder o áudio do Vitor Hugo de Goiânia. Um abraço e até lá.